0: Bayern 2 Kalenderblatt Ein Traum von einem Arbeitsleben und wahr Für jeden, der noch als pubertierendes Wesen alles mit Zeichnungen verziert, das Federmäppchen von innen und außen, die Ränder der Schulhefte, die Turnschuhe und überhaupt alles, was Platz bietet für Fantasie, für so jemanden würde das irdische Paradies diesem Arbeitsleben wohl sehr nahe kommen. Mit 16 Jahren, gleich nach der Schule, für ein Vierteljahr auf eine Akademie der schönen Künste. Danach direkt in einem richtigen Zeichentrickfilmstudio angestellt werden. Das Geld verdient man damit, die Hintergründe der Trickfilmszenen zu kolorieren. Nach einem Jahr kommt die erste Chance. Für einen Märchenfilm darf man ein paar Figuren gestalten. Gut, es sind nur die Zwerge, aber was soll's. Was die Arbeit in dieser Zeit perfekt macht, sind die Kollegen. Nicht viel älter als man selbst. gerade mal um die 20 Jahre oder ein bisschen mehr. Lauter Typen, die sich richtig gut auskennen in der Szene. Manche von ihnen zeichnen nebenher auch Comics. Und alle sind echte Cracks. Mit Schlips und Kragen und darüber einen weißen Kittel, wie im Labor, um die Klamotten zu schonen. So arbeiten damals Profis. Ein Kollege wird noch Generationen später für seinen Westernhelden Lucky Luke berühmt sein. Ein anderer zum Beispiel für sein Dschungeltier Marsupilami. Als das Trickfilmstudio wegen der Konkurrenz aus den USA schließt, verlieren so tolle Kollegen sich nicht aus den Augen. Ehrensache. Ein paar Jahre später holen sie einen zu sich. Ins Team des berühmtesten Comicmagazins des Landes. Es heißt Spirou. Und weil man, ist ja logisch als Zeichner, in der Zwischenzeit auch schon eigene Comicstrips veröffentlicht hat, darf man die jetzt bringen. Ein Ritterschlag. Und bald wird dieser Lebenslauf noch paradiesischer. Übrigens, der echte vom belgischen Zeichner PO, geboren 1928 als Pierre Califourt. Ein paar neue Nebenfiguren von Pios Mittelalter-Comicserie Johann und Pfiffikus entwickeln sich zum Renner. Kleine, blaue, drollige Kerlchen mit weißen Hosen und weißen Mützen, die in einem Zauberwald leben. Die Schlümpfe. Als sie am 23. Oktober 1958 zum ersten Mal in einem Comic auftreten, kommen die Schlümpfe bei den Lesern so gut an, dass Peo von seinem Chef geradezu gedrängt wird, eine eigene Serie aus ihnen zu machen. Auf kleine Schlumpfalben folgen Große. Schließlich gründet Peo sogar sein eigenes Studio und stellt Zeichner ein, um immer genug neue Schlumpfgeschichten liefern zu können. Er produziert Schlumpftrickfilme, die im Kino und im Fernsehen laufen. Er verdient für sich und seine Familie bis zu seinem Lebensende wirklich prächtig mit der weltweiten Vermarktung dieser kleinen blauen Wichte. Ihr Name wurde übrigens geboren, als Peillot einmal um einen Salzstreuer bitten wollte, aber einfach nicht auf das Wort Salzstreuer kam. Er sagte, donne moi le strumpf, gib mir mal den Schlumpf. Nur ein Platzhalterwort. Und natürlich war er da beim Essen mit einem befreundeten Kollegen. Was für ein Leben. Das war das Kalenderblatt. Heute von Anja Mösing. Gelesen hat Christian Baumann.